0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht: Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß und Peter Heinrich. Die EZB kürzt die Pandemiehilfen. Möglicherweise. Und der DAX schmiert erstmal ab. Über 100 Punkte nach einem guten Start. Bis zum Ende des Tages arbeitet er sich wieder aus dem Keller empor. Und so bleiben beim DAX am Ende des Tages dann 0,3% Minus stehen. 15.835 Punkte. Beim MDAX knapp 1% geht es abwärts, 35.953 Punkte. Positiv dagegen die Vorzeichen in Österreich, der ATX mit 7.253 Punkten. Das ist ein kleines Plus von 0,3%. Gute Signale kommen vom deutschen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit geht zurück. Die Hero klettern in der Spitze 4%. Großaktionär Prosos will nämlich seinen Anteil weiter aufstocken. Die Lufthansa zieht zwar eine positive Bilanz aus den Sommerflügen, trotzdem verliert die Aktie, weil das Bankhaus Metzler zum Verkauf rät. Zoom-Knacken im zweiten Quartal zwar die Umsatzmilliarde, trotzdem wird verkauft. Zoom-Aktien verlieren 16%. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Stefan Schöner, CFO der imo Finanz. Hier will man 20.000 bezahlbare Wohnungen bauen. Thomas Birtel, CEO der Strabag, erklärt, warum ein Umsatzanstieg von gerade mal 3% vollkommen in Ordnung geht. Carsten Lind, CEO von Franco typ Postalia, will in Zukunft 700.000 Frankieranlagen in die USA verkaufen. Und Fondsberater Herbert Schmal verrät seine aktuelle Anlagenstrategie. In voller Länge hören Sie außerdem alle Interviews auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Herzliches Grüß Gott aus Wien,
0: mein Name ist Stefan Schöner, ich bin der Finanzvorstand der ImmoFinanz. Unsere Themen ImmoFinanz, starke Gewinnerholung, positive Bewertungseffekte, Nachhaltigkeit, Green, Wohnen, Übernahmen. Ja und starten wir mit leistbaren Wohnraum auf Stop Shop Retail Parks preisgünstigen und ressourcenschonenden Wohnraum zu schaffen. Also mittelfristig könnten laut Immofinanz so bis zu 12.000 neue Wohnungen entstehen. Das ist doch meine Nachricht. Wohnraum, leistbar und Green. Sie nennt es Top on Stop. Was planen Sie damit?
2: Ja, wir haben uns insbesondere auch in der Corona-Zeit sehr viel Gedanken gemacht, wie wir mehr aus unserem Portfolio herausholen können und wie wir auch große Themen unserer Gesellschaft, unserer heutigen Zeit ansprechen können. Mit diesem Konzept Top und Stop planen wir, dass wir über unseren bestehenden retailpark portfolio und wir haben derzeit rund 100 dieser Rittelparks in Zentral- und Osteuropa, leistbares Wohnen schaffen. Das bedeutet, wir versuchen hier im Portfolio nachzuverdichten, wir versuchen hier Wohnraum für Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen zu schaffen und wir wollen hier auch vor allem ökologische Bauweise und ökologische Energiekonzepte verwenden, um klimaneutrales Wohnen zu ermöglichen. Das Ganze hat natürlich ein wirklich ganz, ganz großes Potenzial für die Immofinanz. Sie haben schon erwähnt, wir rechnen hier mit bis zu 12.000 Wohnungen in diesem Retail-Park-Portfolio und dieses Retail-Park-Portfolio soll natürlich auch noch weiter in der Zukunft wachsen. Ich glaube, eine ganz, ganz hervorragende Nachricht für unsere Investoren, aber auch eine Verantwortung, die die immofinanz hier übernimmt, um
0: auch ökologische und gesellschaftliche Themen in dieser Zeit wahrzunehmen. Das Thema ist total spannend. Also ich glaube, ich könnte stundenlang fragen, aber noch ein paar Fragen, um das nachzuverstehen. Also Sie haben retail parks und bauen dann nachverdichtet, bedeutet ja meistens in die Höhe, also obendrauf mit Holzbauweise in die Höhe. Aber wie hoch kann man denn mit Holz bauen? Ist das dann ein Holzhochhaus? Also als Holzhuchhaus würde ich es nicht bezeichnen. Wir haben uns mit diesem Thema sehr intensiv
2: auseinandergesetzt und haben hier auch ein Konzept entwickelt, wie wir während des ungestörten und laufenden Betriebs dieser Fachmarktzentren eine Überbauung derselbigen schaffen. Darauf werden wir mehrstöckigen Wohnraum schaffen. Das Ganze soll in modularer Holzbauweise passieren. Holz als nachhaltiges und ökologisches Produkt. Und dieses modulare Konzept gibt uns auch die notwendige Flexibilität, um hier Wohnraum zu schaffen, für kleine Wohnbedürfnisse, beginnend mit 35, 40 Quadratmetern, aber auch Familienwohnungen, die äh, beispielsweise zwischen 65 und 70 Quadratmeter haben können. Das Ganze ökologisch und nachhaltig. Es soll äh, hier drauf natürlich auch Photovoltaik, um hier den eigenen Strom zu erzeugen. Und das Ganze soll auch mit tiefen Bohrungen nachhaltig beheizt werden.
3: Mein Name ist Thomas Bürtel. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Strabag SE in Österreich.
1: Wir sehen uns die Zahlen an, Herr Dr. Böttel, zum ersten Halbjahr. Die Straberg mit einem Rekordauftragsbestand, steigen wir damit ein, 21 Milliarden Euro jetzt. Zunächst, wo kommt denn der her? Kann man das aufschlüsseln? Das
3: kann man tun. Wir haben eigentlich jetzt einen Track Record von solchen Rekorden, denn schon das Jahresende 2020 hat mit 18,4 Milliarden einen Rekord gezeigt. Das Ende des ersten Quartals mit 20 Milliarden einen Rekord und jetzt sind wir bei 21 Milliarden. Es ist diesmal in erster Linie getrieben von unseren beiden Heimatmärkten Deutschland und Österreich. Das sind zugleich die beiden größten Märkte des Konzerns. Deutschland ist etwa gut für gut 45 Prozent des Konzerns und Österreich für etwa 16 Prozent. Der Grund, warum ich mit dieser
1: Frage begonnen habe, ist einfach der, Sie schreiben das auch als große Überschrift über die Presseaussendung, die Pressemitteilung. Sie unterscheiden dann auch zwischen Leistung und Umsatz, kurz zum Verständnis. Beide Kenngrößen sind gleichmäßig gestiegen, um etwa 3%. Warum unterscheiden Sie hier?
3: Das ist eine branchenübliche Kennziffer, die Bauleistung die beinhaltet im Unterschied zum Umsatz auch die anteilige Leistung von Arbeitsgemeinschaften, die ja in unserer Branche sehr wichtig sind, und von Beteiligungsgesellschaften. Jetzt
1: kommen wir ja aus diesem Corona-Jahr 2020. Viele Unternehmen hatten da große Schwierigkeiten und haben die Geschäfte runterfahren müssen zwangsläufig und freuen sich jetzt um Geschäftssteigerungen, die also wirklich äh, exorbitant sind. Jetzt bei Ihnen... 3 Das klingt, bitte nicht falsch verstehen, fast so ein bisschen mickrig. Liegt das daran, dass Sie eigentlich kaum Corona-Einbußen hatten? Ganz im Gegenteil, dass durch das Thema Investitionen eine Corona-Delle eigentlich kaum zu erkennen war?
3: Ja, das gilt für die meisten unserer Märkte. Und bei den Märkten, wo es anders war, da haben wir in diesem Jahr auch deutliche Leistungssteigerungen. Das waren im Prinzip nur zwei Cluster. Das war einmal Österreich, weil wir in Österreich im Unterschied zu Deutschland und unseren anderen wichtigen europäischen Märkten tatsächlich fast einen Monat Lockdown auf den Baustellen hatten. Und in Österreich haben wir auch einen Leistungsanstieg um ein Fünftel. Weil letztes Jahr eben so schwach war. Das zweite Cluster sind unsere außereuropäischen Bauaktivitäten. Auch die waren stark von Corona betroffen. Südamerika, Mittlerer Osten, Singapur. Und auch da haben wir einen zweistelligen Leistungszuwachs, wohingegen der Rückgang in Deutschland minimal war. Und wir in anderen wichtigen Ländern, beispielsweise in Polen oder in Tschechien, letztes Jahr sogar einen weiteren Leistungsanstieg gesehen haben, trotz Corona. Und unter dem Strich führt das dann zu genau der Aussage, die Sie getroffen haben. Wir sind mit einem Minus von sieben Prozent im letzten Jahr sehr glimpflich davongekommen. Das führt dann dazu, dass dieses Jahr der Anstieg auf Konzernebene, auf Konzerndurchschnitt auch relativ moderat ist. Einen schönen guten Tag.
4: Mein Name ist Carsten Linz. Ich bin CEO für franco Postalia und ich freue
1: mich über diese Diskussion heute. Herr Linz, Sie sind jetzt seit einem Jahr an Bord bei franco CEO seit November. Sie kamen ja in einer Zeit des Umbruchs und in einer Zeit, als das Coronavirus die Welt, also auch Ihre Welt, auf den Kopf gestellt hat. Was konnten Sie dann in dieser kurzen Zeit schon erreichen?
4: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wie Sie gesagt haben, waren wir natürlich Anfang dieses Jahr in Q1 sehr stark unter Beeinfluss von Corona. Das zweite Quartal war weniger, aber Corona oder nicht? Wir haben dieses Programm Future at FP aufgebaut und wir treiben durch dieses Programm eigentlich die, die richtigen Aktivitäten, um diesen Umbau von franco Postalia und auch Entwicklung von neuen Dienstleistungen zu schaffen, weil wir brauchen eigentlich
1: beides, um auch relevant in der Zukunft zu sein. Über die Transformation, über die neuen Ansätze werden wir gleich nochmal etwas genauer sprechen. Sprechen wir zunächst über die Zahlen jetzt zum ersten Halbjahr. Es ist ja fast so ein bisschen, als ob man zu Weihnachten vorher schon durch das Schlüsselloch schaut und das neue Fahrrad schon vor der Bescherung dann erspäht hat. Sie hatten ja schon vor gut zwei Wochen per Antok die Prognose angehoben. Beim Umsatz geht es leicht nach oben, beim Ergebnis dann doch deutlich die Prognoseanhebung von 12 auf 16 Millionen Euro. Wie kommt das? Es gibt verschiedene Faktoren hier. Wir hatten
4: einen starken Einfluss von Corona im ersten Quartal. Im zweiten Quartal war deutlich besser. Zu unser Hauptgeschäft von Tiermaschinen und Office Solutions ist ja viel besser gelaufen. Wir waren eigentlich in Q1 10% Prozent unter Ebene von 2020. Zweite Quartal haben wir eigentlich 12 Prozent besser im Vergleich mit zweiter Quartal letztes Jahr. Und das bedeutet insgesamt, wie Sie gesagt haben, das erste Halbjahr her ist umsatzmäßig auf das gleiche Ebene wie letztes Jahr. Wir haben doch auch ein paar positive Effekte von Geschäftsfeld Mail Consolidation oder FreeSort. Auch unser digitales Geschäftsfeld hat ein bisschen mehr geleistet im Vergleich mit letztes Jahr. Richtung Profitabilität sehen wir natürlich schon die ersten Effekte von unserer Einsparungen, also unserer Restrukturierungsprogramm. Und auch anderer Kosten und Kostenmanagement bringt 2,7 Millionen Euro Verbesserung auf EBITDA-Ebene für erste Halbjahr.
5: Ich bin Schmal Herbert, bin eigentlich im Wertpapiergeschäft seit 36, 37 Jahren schon tätig. Meine Haupttätigkeit war Fondsmanager-Tätigkeit für 30 Jahre im Rahmen der Tirol Invest. Jetzt als Fondsberater tätig für zwei Fonds der EAM, erste Asset Management und ab und zu natürlich habe ich auch in früheren Zeiten Kunden beraten.
1: Ich verstehe Sie richtig, Aktien und Immobilien sind für Sie momentan doch nicht mehr die beste aller Anlagenklasse.
5: Ich glaube, es ist wieder ganz entscheidend, dass man einfach die SED-Location einhaltet, dass man richtig streit. Ich sage auf keinen Fall bitte, dass man mich nicht falsch versteht, man soll keine Aktien im Depot haben. Das wäre absolut die falsche Strategie. Ich sage nur, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es heute fahrlässig wäre, weil es keine anderen Alternativen gibt, mein Depot mit 100% Aktien zu bestützen. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil wir momentan in den Situation sind, wo die Erwartungshaltung sehr hoch ist und damit das Potenzial für Enttäuschungen deutlich gestiegen ist im Verhältnis zu vor einem Jahr.
1: Was sind denn Ihre Alternativen zu Aktien und zu Immobilien?
5: Meine Alternativen, da bleibe ich dabei und da brauche ich mir nur den 50-jährigen Chart, Relationschart Rohstoffe zu Aktien anschauen. Das sind einmal Rohstoffe. Ich empfehle weiterhin einen breit gestreuten Rohstoff, sich über Zertifikate oder so reinzukaufen oder über einen sehr guten Rohstofffonds. Und ich bleibe dabei, dass Gold sehr, sehr billig ist im Verhältnis zum langfristigen Thema. Wenn ich mir anschaue, der Goldpreis hat sich jetzt seit 1980, das sind jetzt 40 Jahre, circa, verdoppelt. Der den Poor's, nur dass wir uns diese Zahlen anschauen, hat ohne Dividenden, ohne Dividenden bitte, in der gleichen Zeit sich vor 37-fach. Damals war Gold in der Blase und Aktien extrem unterbewertet. Heute, sage ich, sind Aktien relativ teuer und Gold eigentlich billig, weil in diesem Kontext. Also Ich halte es für wichtig, die Beimischung von Gold und Rohstoffe nicht außer Acht zu lassen und doch mindestens Insgesamt 20 Prozent in dieser Asset-Klasse Goldrohstoffe zu platzieren.
1: Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Das Team vom Börsenradio verabschiedet sich. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.